0: 是早晨了。坦妮小姐会叹一口气说：“因为她在过去的一个月里已经无可挽回地变得又老又疲倦了。”又是早晨了，我亲爱的。让米兰达看那老一套的单调的景色。叫人沉闷的常绿树和浅灰色的雪。她穿着僵的硬邦邦的裙子走来走去，会发出稀稀疏疏的声音。脸上浓浓的敷着香粉，意志像优质钢那样坚强不屈。他会说：“瞧，我亲爱的，多逗人的早晨呐、啊！简直像是水晶。”因为他喜欢眼前这个被抢救脱险的病人，这个默不作声、毫无感激之心的人，是他——克尼利亚·坦娜，一个精通业务的护士，亲手从死神手里抢救回来的。不管怎样，十之八九还是靠护理。坦娜小姐会对其他护士说：“把这话牢牢记在心上。”连阳光也是坦娜小姐为了米兰达进一步恢复健康而亲手安排的妙药。这个病人，医生们已经认为没有希望了。他还是坐在这儿，是潘娜小姐的理论的活生生的证据。他说：“现在看看阳光吧。”他的生气就像可能在说：“这是我给你配的菜，我亲爱的，坐起来吃吧。”真美。米兰达会回答，甚至扭过头去看看，感谢坦娜小姐的好意。她大多数是关于天气的好意。真美，我是始终喜爱这种天气的。我可能再喜爱，要是我看得到的话。他心里想。不过，事实上他看不到，没有光明，也许永远不会再有光明了，因为他免不了老是拿他在他那乐园的岸边、非常平静的蓝色大海边看到的光明去相比。在童年的梦中，这乐园是一片逗人的草地。一个疲劳的人在熟睡中的恬静的幻境，他心里想。可是我明知道不在做梦的时候也看到过的呀。闭上眼，他会休息一会儿，回想那幅给予他巨大的喜悦的幻境。这种喜悦已经补偿了他在得到的过程中所经历的痛苦。睁开眼，他带着新的苦恼，又看到这个他注定逃避不了的沉闷的世界。那里的灯上看上去好像挂着蜘蛛网，一切光亮的表面都在腐蚀。线条分明的平面越来越残缺而变得破相，一切物体和人都丧失意义。哦，明明是死去和消亡的东西，偏要自以为生气勃勃。夜晚，在他的椅子上费劲儿躺了好长的时间以后。为他这么短促的得到过的一切感到极度悲伤，他把疼痛的身子蜷缩在一起，默不作声，毫无顾忌的哭泣。可怜他自己和他失去的欢乐，没法逃避。希尔德谢姆医生了，坦娜小姐了，做病号饭的那些护士了，药剂师了，外科医生了，医院里精密的医疗机械了，一切人道信念和社会风俗了，都同心协力，使他那副分不开的骨架和消瘦了的肉体恢复健康，使他不正常的脑子重新正常。使他再度安全地走上人生的道路，而这条路再会把他引向死亡。查克·朗奇凡尔和玛丽·唐塞德来看他，带来了一捆他们为他保管的信，他们还带来了一个花篮，盛的是暖房里培育的娇艳的小花。铃兰了，可爱的豌豆花了，还有羽毛似的羊齿，他们的脸在这些鲜花上面显得愉快而憔悴。玛丽说：“你狠狠的搏斗了一场，是不？”而查克说：“好啊，你打退了病魔，对不对？”然后，不自在地停顿一下。以后，他们告诉他，人人都在等着看他再回到办公桌旁去。他们已经又叫我去管体育了，米兰达，查克说。米兰达微笑着说了十分钟，告诉他们，他发觉自己能活下去有多么愉快，多么喜出望外。因为辜负同心协力的抢救、挫伤活人的勇气是不行的，再也没有比活下去更好的事情了。人人都同意这个说法，这是无可争辩的。谁试图否认这说法，就会被公道的认为胡说。我很快就会回去，他说。几乎完全复原了。他的那些信堆在他的膝盖上和椅子旁，他时不时地翻出一封来看看信封上的字，辨认出这个人或是那个人的笔记，仔细查看邮戳和盖了邮戳的邮票，又随手放下。两三天来，这些信一直摆在他身旁的桌子上，他总是不敢拆开。他们，全都会告诉我，活着是多么好，又会说他们爱我，为我也活在世上感到高兴。而我，对这些话，能回答什么呢？而他那颗冰冷麻木的心，对自身也绝望的站立，因为他从前是温柔和能够爱的。希尔德谢姆医生说：“怎么回事？这些信都还没有拆开。”接着，潘娜小姐说：“看信吧，我亲爱的，我来给你拆。”他站在床边，用一把裁纸刀把一个个信封整齐的裁开。米兰达被逼得没法逃避了，他在那些信中挑了又挑，直到他发现一封笔记陌生的薄薄的信。哦，现在别看这一封，坦娜小姐说：“按来信的先后来解决。”开始吧，我会递给你的。他坐下来，准备帮忙帮到底。活着就是个巨大的胜利，出色的成就，了不起的幸福。这些信异口同声的唱着赞歌。一个个签名都用的是花体字，好像喇叭抒情曲调中回旋的旋律。那些名字都是他最喜爱的，有些是他很熟悉和看到了高兴的。不过，时不时的有几个是他不摆在心上的。那封笔记陌生的薄薄的信，是从亚当所在的那个营房里一个陌生人寄来的，告诉他，亚当在兵营医院里死于流行性感冒。亚当曾经要求他，万一出了什么事，一定要通知他。万一。出了什么事？一定要通知他。万一出了什么事，你的朋友亚当·巴克利，那个陌生人写道：“出事了。”他看了看写信日期，那是一个多月以前。我在这儿。待了好久了，对不？米兰达问谭娜小姐，她在把一封封信折好，放进原来的信封。哦，相当久了，坦娜小姐说。不过眼下你快要出去了，可是你非得当心自己的身子不可，不要太劳累。你还应该时不时的上这儿来，让我们检查一下，因为有时候后遗症是非常。米兰达坐在镜子前面，小心的写着：一支唇膏，中号的；一扁平一英两装的冬天的树林香水；一双没有搭扣的灰色羊皮长手套。两双边上不绣花的灰色的透明丝袜。汤米在他背后看，说：“样样东西都缺货，所以几乎什么也买不到吧？好歹试一下。”米兰达说：“买不到的东西更好，一根木头包银。”装着圆的银把手的手杖，这东西挺贵。汤米提醒说：“为了走路，犯不上花这么许多钱。”说的对。米兰达一边说，一边在边上空白的地方写：“一根配得上我其他东西的好手杖。”请插客为我去挑玛丽，式样美观而不太沉。拉萨鲁出来，不出来，除非你给我带来大礼帽和手杖。那你就待在老地方，你这势利鬼！我才不干呢！我出来了，一罐冷霜。米兰达写着。一盒杏仁粉，妈丽，我用不着眼碱膏吧？对不？他朝镜子里自己的脸瞟了一眼，眼光马上移开。不过，我们要是恰如其分的指望人工修饰的效果的话，那没有人非同情我这副跟死人差不多的模样不可呀。玛里搪塞的说：“你一礼拜以后会认不出自己的。”玛丽，米兰达问：“你想，我能回到原来的房间里去住吗？”这挺方便，玛丽说：“我们跟霍布小姐一起把你所有在那儿的东西贮藏起来了。”米兰达又对活人为了帮助死人所花的时间和所添的麻烦感到惊讶起来。不过现在不完全是死人了，他说服自己放心。现在一只脚在这个世界上，另一只脚在另一个世界上。我马上要跨回来了，又要回家了。光明看上去会像是真实的。我听到我的熟人死里逃生，会感到高兴。我会登门去看那些死里逃生的人，帮他们穿衣服，对他们说：“他们是多么幸运！我仍然跟他们在一起，是多么幸运！”玛丽很快就会带着我的手套和手杖回来。我现在该走了，我该跟坦娜小姐和希尔德谢姆医生说再见了。亚当，他说：“现在你不用再死了，可是我仍然希望你在这儿。”我希望你已经回来了，亚当。你在想我受到了这样的欺骗，为什么还要回来吗？他一下子呆在他身旁了，看不见，但是分明在场，一个幽灵，但是比他更生气勃勃。他心中最后的无法容忍的假象，因为明知道这是不真实的，他还是舍不得放弃他痛苦的愿望制造的这个不可原谅的幻觉。他说：“我爱你。”接着抖抖簌簌的站起来。试图单凭意志的行动使他出现在他的眼前。要是我能把你从坟墓里叫起来的话，我就会这样做。他说：“要是我能看到你的幽灵的话，我就会说，我相信，我相信。”他出声地说：“哦，让我再看你一次。”房间里静悄悄、空洞洞，那个鬼魂离开房间了，被他冷不防猛地站起来和出声说话吓跑了。他清醒过来，好像刚睡醒似的。不行，这样可不对头。我再怎么也不能这样失魂落魄了。他提醒自己。坦娜小姐说：“你的出租汽车在等了，我亲爱的。”还有玛丽，准备走了。不再有战争，不再有瘟疫。只有大炮声停止后，茫然的寂静。拉上了窗帘的、没有闹声的房子，空荡荡的街道，严寒彻骨的明天的光明。现在是干一切事情的时候了。